0: Azt, hogy Az utolsó napokban csúfolodok támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek. És ezt kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve marad előttük szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amelyből víz, és víz állt elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult. A mostani jegek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az az egy azonban ne legyen rejtve előtetek szeretteim, hogy az úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmesen hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta lévő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik. Ezért tehát szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy, az ő, hogy ő tisztának és felthetetlenek találjon benneteket békességben.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, és mindazokat, akik online követnek, követik az Isten tisztelet otthonról a számítógépük előtt. Azt a téma jutott erre a szombatra, ahogy már láthattátok is, hogy meddig tart még a világ, mikor jön el Jézus. Jézusnak ez egy szikla-szilárd igérete, és, és ez a megváltási tervnek a része, hogy el fog jönni. Azokért fog eljönni, akik hittek ő benne, és ő benne éltek. Azokat még a halából is feltámasztja az utolsó napon. Azt is megígérte, hogy minden szem meg fogja őt látni. És vajon ez egy ilyen titkos, lélekben történő elragadtatás lesz, vagy pedig egy világrengető esemény. Amit fölolvasott Eszter... Ige verset, az alapján melyik tűnik valószínűbbnek, és nem csak valószínű, hanem száz százalékig biztos, hogy az utóbbi, tehát ez egy világrengető esemény lesz. És ha valami megvan ígérve a Bibliában, akkor ez az. Tehát ez nyomatékosan és ismétlődően több profécia által is megvan ígérve, hogy Jézus vissza fog jönni. És akik a Bibliát olvassák, azok nem tudják ezt az ígéretet megkerülni. Azok előbb-utóbb biztosan találkoznak ezzel. Ez a mi reményünk is olyannyira, hogy az egyházunk neve is magába foglalja ezt a reménységet. Hogy várjuk Krisztus visszajövetelét. A nagymamámat is foglalkoztatta ez a kérdés, és körülbelül, nem tudom pontosan, de olyan 8-9 éves lehettem, amikor amikor nekem mesélt arról, hogy Jézus vissza fog jönni, még talán ez volt az első alkalom, amikor erről hallottam, és engem akkoriban még más dolgok foglalkoztattak, tehát ez nekem egy ilyen nagyon elvont teológiai dolog volt, de ő meg nagyon lelkesen beszélt arról, hogy Jézus el fog jönni, és hozzátette azt is, hogy, hogy te már biztosan nem leszel katona, mert ez hamarabb fog megtörténni. És úgy nem értem, hogy miért ahhoz kötötte, hogy katona leszek, tehát annyi minden más lehetett volna, lehetett volna az érettségi, vagy esküvő, vagy a jogosítvány megszerzése, de ő ehhez kötötte, hogy hogy nem leszek katona, tudni kell azt is, hogy akkor még volt, tehát sorkatonai szolgálat volt akkoriban, és igaza is lett, igaza is lett, mert képzeljétek, hogy Én az első olyan nemzedékhez tartozom, akinek már nem kellett bevonulnia. Tehát behívót még kaptam, de sorozásom már nem kellett megjelennem. És a másik nagymamámat is foglalkoztatta ez a kérdés. Ez 2012-ben történt, akkor már nagyon beteg volt, ágyhoz volt kötve, kórházban volt, és meglátogattam őt gyakran látogattam, de az egyik alkalommal, amikor meglátogattam, négy szem beszélgettünk, akkor is ott volt a Bibliája az ágya mellett, mert mindig azt olvasta, és már csak hetei voltak hátra, de mégis ez a gondolat foglalkoztatta, hogy mikor jön el Jézus. És amikor meglátogattam, akkor engem is megkérdezett, hogy, hogy tippeljen meg, hogy mégis mikor jön Jézus. Hát... Mondtam, hogy fogalmam sincs, és akkor mondtam, hasamra ütöttem, és mondtam, hogy hát én körülbelül olyan 25 évre satszolom. És nehez legyen a tanulság, hogy 25 évben, nem, tehát a, a válasz az, hogy nem tudom, de akkor én, én ezt mondtam. Tehát ahogy láttuk, hogy aki a Bibliát olvassa, nem tudja megkerülni ezt a kérdést, hiszen ez megvan ígérve hogy vége lesz a világnak, és Jézus eljön. De nézzük meg egy másik szemszögből is ezt a kérdést. Olyan szemszögből, akik nem olvasnak Bibliát. Vajon a világi emberekben felmerül le az a kérdés, hogy meddig tart ez a világ? Vagy csak a keresztényekben? Szerintete? Fel, persze. Hát gondoljatok bele, még csak most volt, hogy Együtt kocintottunk gyerekpesgővel szilveszterkor, pár hete volt. És már azóta mennyi minden dolog történt. Gondolok itt az Ausztrál bozót bozót és erdőtüzekre, akkor megdőlt minden idők, legmelegebb hőmérsékleti rekordja az Antarktiszon. Ez most volt február 3-án 18,3 fok. Rohamosan olvadtak a glecserek és a jéghegyek. Korábban még elméleti szinten írtak arról a cikkek, hogy az éjszakon, az ész, tehát így Kanadában és Alaszkában, vannak ezek az állandóan befagyott talajrétegek, amit permafrostnak nevezünk, és arról írtak, hogy ha ez elkezd kiolvadni, akkor a Föld alól metángáz szabadul föl, ami felgyorsítja az üvegházhatást. Ennek következtében még jobban felgyorsul a globális felmelegedés, és ennek következtében még gyorsabban olvad ez a permafrost. Tehát ez egy öngerjesztő folyamat. Most februárban már azt a cikket olvastam, hogy ez megindult. Tehát ez most már, ez most már tény. Több milliószor nagyobb metánkoncentrációt értek a levegőbe, mint ami a normális színnek mondható. És mondanom sem kell, itt van a koronavírus. Én elhatároztam, hogy most én nem akarok így belemenni a koronavírus, így, meg úgy, meg ijeszgetni, aki olvassa a híreket, az tudja, hogy ez, ez milyen fenyegetettség. Én most nem ijeszgetni akarlak benneteket. Lényeg, hogy a világi emberekben is felmerül ez a kérdés, hogy meddig tart a világ. Nem tudom, hogy hallottatok-e már az úgynevezett doomsday clockról, vagy magyarul ez a végítélet órája. Minden évben január végén szoktak erről megjelenni cikket, mert akkor szokták átállítani. Ez egy képzeletbeli óra, amit 1945-ben hoztak létre azok a tudósok, akik az atombombát kifejlesztették a hidegháborúban. És ezzel, azt akar, ezzel arra akarják felhívni a figyelmet, hogy az emberiség kipusztítja önmagát. Akkor még csak a hidegháborús atombomba fenyegetettség volt a fő szempont, de azóta természetesen más fenyegetettségek is megjelentek, úgy, mint az ökológiai válság, vagy a háborús válság, az továbbra is megmaradt, illetve a betegségek járványok. Amikor... a hidegháború a tetőfokán járt, akkor ez az óra 120 másodperccel járt évfél előtt. Én azt elfelejtettem mondani, hogy az évfél azt jelképezi, amikor az emberiség teljesen kipusztítja önmagát. Tehát 120 másodperccel járt előtte. Tudjátok, hogy most hol tart ez az óra? 100 másodpercnél, és minden idők legkisebb időintervalluma ez, tehát még soha ilyen közel nem járt ez a mutató az éjfélhez. Hangsúlyozom, most, most így nem bibliai dolgokról mesélek, hanem, hanem úgymond világi dolgokról, hogy a, a világi emberek hogy látják a, a világ végét. Na de térjünk vissza az eredeti kérdésre, mert nem akarom megkerülni itt a, a fő kérdést, hogy Meddig tart a világ, és mikor jön el Jézus? Mi a Bibliának a válasza erre a kérdésre? Egyfelől hallhattuk az alapigét, amit Eszter felolvasott, másfelől biztos ismeritek azt a történetet, amikor Jézushoz odamennek a tanítványok, és ők is felteszik ugyanezt a kérdést, Erről a Máté Evangélium a 24. fejezetében olvashatunk, egy elég hosszú szakasz, ahogy Jézus válaszol, most nincs idő arra, hogy felolvassuk, és akkor Jézus elmeséli, hogy, hogy majd nemzet támad, nemzet ellen, járványok, dögvész, stb. ezek támadnak. Elmeséli, két dolgot mesél el, egyrészt az első keresztények üldözését, másrészt pedig a végidei eseményeket illetve Pálapostól is ír a Tesszalonikaiakhoz írt első levél 5. fejezetének az első 11 versében. Ez is elég hosszú szakasz, most nincs idő arra, hogy felolvassuk. De háromban közösek az alábbi megállapítások. Az egyik az, és akkor rögtön válaszolok is a, a címkérdésre, hogy nem tudjuk a visszajövetel pontos dátumát. Nem tudjuk. Ezt Jézus elrejtette előlünk. A másik, ami egy ilyen fontos tanulság mindhárom ige szakaszból, hogy legyünk készen és tartsunk ki mindvégig Krisztus mellett. A harmadik az, hogy Isten nem gonosz, ő nem pusztítani szeretne, hanem épp ellenkezőleg minden ember üdvösségét szeretné, és ahogy a Noé idejében is, most is türelmesen vár, mert azt akarja, hogy mindenki megtérésre jusson. De mi az, amit még tudhatunk? Hogyha mégis be kéne tájolnunk időben, hogy mikor jöhet el Jézus, akkor mi az, ami még támpontot ad a Bibliából? Ugye én már mondtam egyszer a 25 évet, 2012-ben, persze nem tudom, de hogy, hogy mégis a, a ti az mi lenne és, és mi alapján mondanátok mindezt. Hát, szó volt a szombatiskolán a, a Dánieli proféciákról. Ugye a Dániel könyvében elég sok profécia van, ami a végidőre is utal. Emlékezzünk vissza az arany állóképre, álmára. rámára. Ha ebből indulunk ki, akkor hol tartunk? Tegyük fel, hogy én vagyok az állókép, akkor hova kéne belőni a szintet, hogy most hol tartunk? Mondjuk valahova ide? Vagy? Igen, igen, tehát már a lábújak hegyénél tartunk, ez alapján, a, ez alapján a proféciának az alapján és csodálatosan meg volt előre jövendőlve, hogy milyen birodalmak jönnek, és hogy most, most az utolsó szakaszban vagyunk, és mi a következő dolog, ami történik az állóképpel, hogy kézérintése nélkül egy szikla, ami Jézust ábrázolja, becsapódik pont a lábfejhez, és romba dönti az egész képet. De nem csak a második fejezetben, hanem a ma említett nyolcadik fejezet. Ben is van egy profécia, aki penge volt szombatiskolán, az már kórusban mondaná, hogy a 2300 éves profécia, ugye? És ezt megfejtettük, hogy ez meddig tart, 2300 éves profécia. Ah, igen, ezt mindenki tudja, persze. 1844. Na és hadd fűzem tovább a szombatiskola gondolatát, hogy ez, tehát a Dániel nyolcadik fejezete összefügg a jelenések könyve 10. fejezetével. Majd otthon olvassátok el, mindkettőt vessétek össze. Ugyanis mi történik a jelenések könyve 10. fejezetében? Tudjátok, akkor történik az, amikor látomásba kap egy könyvet János, és mit kell vele csinálnia? Meg kell ennie. Nagyon elborult kép, de hát mindegy, ez történt, szóval, hogy kapott egy könyvet, amit meg kellett ennie. Ez a szájában édes volt, a gyomrában keserű. Ugyanis, a 2300 év végén nem csak az történt, hogy Jézus bement a szentek szentjébe, hanem, mivel akkoriban még nem ismerték a szentély tanát, azt hitték, hogy ekkor jön el Jézus. És eljött Nem. Ez volt az úgynevezett nagy csalódás, és az, hogy a szájában édes ez a Krisztus várást jelképezi, az pedig, hogy megkeserű volt a gyomrában, az pedig ezt a csalódást jelképezi. Ez csak egy kis ismétlés, legtöbben tudjátok, de de ide tartozik ezért, ezért röviden összefoglalom. Na, de nem is ez a lényeg, hanem mit mond az angyal ezek után? Azt írja, hogy nem lesz több idő. Nem lesz több idő. Ez azt jelenti, hogy több idő nem lesz. Nincs olyan profécia, amiből meg lehetne jövendőlni Jézus eljövetelét. Tehát ez is megerősíti azt, hogy nem tudjuk az eljövetel időpontját. Korábban én azt hittem, hogy mennyiben nem lesz idő, de nem, nem ez jelenti, mert lesznek szombatok, lesznek ünnepek, lesz ezer év, tehát... tehát lesz idő, hanem az, hogy idő többé nem lesz, az azt jelenti, hogy a 2300 éves profécia volt az utolsó idői profécia. Utána már nem. Vannak proféciák, de azok nem határoznak meg időt. És a lényeg. A lényeg. Lehetne még filozofálni sokáig arról, hogy vajon mikor jön el Jézus annak ellenére, hogy nem tudjuk. De nem ez a lényeg. A fontos kérdés nem az, hogy mikor jön el Jézus, hanem az, hogy ha ma jönne el, akkor üdvözülnék És helyette ezt a kérdést tegyük föl. És mi a válasz? Sokszor az jut eszünkbe, hogy hogy vesztettük el a türelmünket ma reggel a forgalomba, mert, mit tudom én, kivágtak elénk, vagy hogy kicsúszott egy csúnya szó a szánkon, vagy, vagy ilyesmi. Nem a viselkedésünk határozza meg a választ, hanem az, hogy töltöttünk-e időt Krisztussal, hogy úgymond ő benne vagyunk-e. És nagyon szépen megadja a választ János első levele, második fejezetének 28. verse, ezt fel is olvasom. Tehát ez, ez a válasz a kérdésre, hogyha ma jönne el Jézus, akkor üdvözölnék e Azt mondja. És most gyermekeim, maradjatok meg ő benne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen iránta, és meg ne szégyenüljünk előtte az eljövetelekor. Na ez a fontos. Nem az, hogy megtippeljük, hogy mikor jön el. Nem az a fontos, hogy én a 25 évemmel mennyire lőttem mellé. A visszajövetel tehát az advent, az, az egy jó hír. Ez az evangéliumnak a része. És nem szabad pánikot keltő rémhírként gondolni, és az szerint kezelni. Nem jó az se, hogyha... A koronavírussal kapcsolatban mi most elkezdünk pánikolni és rem híreket kelteni, annak jegyébe, hogy, hogy mi keresztények vagyunk és várjuk Jézust. Ez egy jó hír. Hiszen véget ér, a, véget ér majd egyszer, és nem tart örökké az a nyomorúság, ami itt van a Földön. A fájdalmak, a betegségek, a gyász nem tart örökké hanem Isten elkészített nekünk egy tökéletes világot. Most a továbbiakban szeretnék nektek bemutatni pár tévhitet, Krisztus eljövetelével kapcsolatban. Ezek olyan tévhitek, amelyikben mindegyik képben már belesétáltam én is, vagy vagy én biztosan belesétáltam, az, hogy ti belesétáltatok azt nem tudom. És fontosnak tartom, hogy ezekről beszéljünk. Azt is hozzáteszem, hogy elég könnyű dolgom volt a felkészülésben, mert pont egy hete volt a Duna Biblia konferencia, aminek a központi témája ez volt. Úgyhogy gyakorlatilag csak annyi dolgom volt, hogy elmentem, hátradöltem és jegyzeteltem. De na jó, azért kisarkítva, természetesen a saját gondolataim is itt vannak, és utána olvastam az igéből is. De, de sok ihletet onnan szedtem. Szóval... Csapjunk bele. Az első ilyen tévhit az az, hogy a jelenések könyve felvázolja a jövő eseményeit, amiből pontosan tudjuk, hogy minek kell még bekövetkeznie Jézus eljövetele előtt. Tehát mondom, nem igaz, csak még egyszer elmondom az állítást, hogy A jelenések könyve felvázolja a jövő eseményeit, amiből pontosan tudjuk, hogy minek kell még bekövetkeznie Jézus eljövetele előtt. Ergo, ha valami abból még nem következett be, akkor Jézus még biztos nem jön el. Ugye? Ez is következik ebből az állításból. Na, a jelenések könyve nem egy bibliai horoszkóp ami alapján tudjuk, hogy mi, mikor mi fog következni, hanem arra való, hogy amikor bekövetkeznek az események, akkor felismerjük, hogy Isten ezt már előre megmondta. Sokszor estünk abba a hibába, hogy a jelenések könyvét vagy a történelemre, tehát a múltra vonatkoztatjuk, vagy pedig a jövőt találjuk ki belőle, de nem. A jelenések könyvét most a jelenben kell alkalmazni. És hogy ezt alátámasszam Jézus válaszával, olvassuk el a János Evangéliumat 13. fejezetéből, a 18. és 19. verset, ezt nekem is ki kell keresni. Tehát... János Evangéliuma 13. fejezet, 18. és 19. verse. Ez egyébként az utolsó vacsora közben játszódik, amikor együtt mártya a kezét a tábla Júdás Jézussal. Tehát azt mondja Jézus, nem minnyájatokról szólok, én tudom, kiket választottam ki, de be kell teljesednie az írásnak. Aki velem együtt eszik, azt támadt ellenem. És most figyeljetek, már most megmondom nektek, mielőtt megtörténik, hogy amikor meglesz, lesz, higgyétek, hogy én vagyok. Tanultunk most a szombatiskolában a Dánieli proféciákról, és azt láthattuk belőle, hogy amit ott Isten előre megjelentetett, az pontosan teljesedett. Azok a világbirodalmak és azok a hatalmaknak a kinövekedése és letörése pontosan úgy történt, ahogy az Jézus megjövendölte. Mégis, amikor először hallotta ezeket Dániel, vagyis látta, akkor számára érthetetlen volt. Azért van így, hogy akkor tudjuk igazán ezt értelmezni, amikor megtörténik, Tudjuk azt, hogy Isten valóban itt van, és a kezében tartja a világtörténelmet. Most visszautalok a előbb említett jelenések könyve tizedik fejezetre. Vajon János Apostól tudta azt, hogy ez a könyv, ez az utolsó nagy csalódást jelképezi 1844-be? Tudta? Nem. Ezt már csak azután tudtuk, amikor már... Meg volt. És, és amikor utólag visszanézünk, akkor látjuk, hogy, hogy Jézus ott van a történelemben, és kezébe tartja a világot. A kronológiai térképeket, ami alapján fel tudjuk vázolni magunk előtt a még előttünk álló eseményeket, amik Jézus eljövetelé kell, hogy megtörténjenek, szóval ezeket a kronológiai térképeket ezeket mi saját magunknak kreáltuk. Mi van akkor, hogyha Jézus nem e fog visszajönni? Akkor meglepődünk. Tehát ne legyen egy fejünkben egy kép, hogy ó, hát még ennek meg kell lenni, annak meg kell lenni, van még idő. Mert mi van, hogyha Jézus nem ezt követi? Gondoljunk csak arra, hogy amikor Jézus megszületett a Földre, 2000 évvel ezelőtt, akkor már az Ószövetségből lehetett tudni azt is, hogy Názáretinek fogják hívni, tudták azt is, hogy Betlehemben fog megszületni, sőt, ki lehetett számolni a Dániali proféciákból még az idejét is. És amikor megszületett, akkor a farizeusok így tudták, hogy na most? Most jött el a király. Tudták, vagy nem? Nem, nem hát persze, hogy nem. Mert nem úgy jött el, ahogy az ő fejükben megvolt egy kép, ők valami dicső hadvezért vártak, nem pedig egy egy csecsemőt. De tovább megyek. Ugye a karácsonyi hangulatnak a része a betlehemezés, a a, a betlehem, az a, tehát a betlehemi jászol, meg ezek a jelenetek, ezek a családi meghitségnek, a nyugalomnak a szinonimája. De Gondoljatok bele, hogy, hogy Mária házasságon kívül esett teherbe. Hogyha nem jelenik meg az angyal Józsefnek, akkor József elbocsátotta volna Máriát. József nagyon nagy stresszben volt, nagyon nyugtalan volt. Nem volt ez a családi idil, mint amit a, a betlehemezés sugall. És ezért jött el az angyal, hogy megnyugtassa Józsefet, hogy hogy a Szentlélektől született. Jézus úgy jött el, hogy egy asszony házasságon kívül esett teherbe. Ez se illik be abba a képbe, ahogy azt akkor elképzelték. A jelenések könyvében nem a profécián van a hangsúly, hanem Isten jellemén. És nem csak prófétai képek vannak a jelenések könyvében, hanem levelek, boldogmondások, buzdítások, énekek, és metaforák is. És ezeknek praktikus és fontos jelentősége van. Szóval ezeket ne hagyjuk figyelmen kívül a profétai képek mellett. Mert ezeknek van praktikus mondani valói a, a mindennapi életünkre. Szóval... Hogyan értelmezzük a proféciát, ahelyett, hogy a jövőről kezdenénk beszélni, a, a jelenre alkalmazzuk. A lényeg, hogy ma mit jelent. És akkor el is jöttünk a következő ilyen téves állításhoz, ez a második, hogy vannak még be nem teljesedett proféciák, amelyeknek előbb meg kell lenniük. Mármint mielőtt Jézus eljön. Amíg ezek nem történnek meg, addig nem jön vissza Krisztus. Nem igaz. Vagy nem, na jó, ez bátor lenne, dolog lenne ezt így kijelenteni. Inkább azt mondom, hogy nem tudjuk biztosan. Mik ezek? Mi az, a, gondolkodjatok velem együtt, hogy melyek, milyen dolgokról hallottatok így egyházi berkeken belül, amit gyakran emlegetünk, és azt mondjuk, hogy na ez még meg fog történni. A végidőbe. 666, ez a pápassággal kapcsolatban mondod? Igen. Igen, tehát például az ökumenizmus az egyik ilyen, a másik a vővővő, vasárnaptörvény, végre valaki, köszönöm. Igen, akkor a fenevad bélyege, Isten pecsétje, tehát az elpecsételés, ez meg fog történni, csak nem tudjuk, hogy mikor akkor kiköltözés a nagyvárosokból, ugye? Fussatok ki Babilomból, ahogy a Hármas Angyel üzenetben van. Illetve az, hogy Krisztusnak ez az evangéliuma hirdetetik az egész világom. Tehát akkor menjünk sorba ezeken. Mm, Vasárnaptörvény. A vasárnap törvény nem jelenik meg közvetlenül a Bibliában, erről Ellen White írásaiban hallhatunk, vagy olvashatunk. És egy fontos dolog, amit én se tudtam múlt hétig, hogy vasárnap törvények vannak Amerikában, és ezek egyidősek az USA történelmével. Kezdetben minden államba volt, és ráadásul elég szigorúan be is tartották őket. Most a már enyhültek, van, ahol visszavonták, van, ahol még mai napig érvényben van, csak egyszerűen nem alkalmazzák, tehát szemet hújnak felette. De vasárnap törvény van. Vagy itt volt Magyarországon a boltok zárva tartása vasárnapi napokon. Ezt ne kezeljük vasárnap törvénynek. Tehát... Ez, ez még nem jelenti a, a vasárnaptörvényt, és nem tudjuk azt, hogy a világ más részein milyen szabályozások vannak, tehát ne lokálisan, hanem globálisan gondolkodjunk. Jézusra figyeljünk, és ne a vasárnaptörvényre. Fenevad bélyege, Isten pecsétje. Hadd olvassak fel egy nagyon rövid idézetet Ellen White-tól, az Utolsó napok eseményei című könyv 155. oldaláról. Épp old, gyorsan, amint Isten népe el van pecsételve homlokán, ez nem valamilyen látható pecsét vagy bélyeg, hanem hitben van elhelyezve mind értelmileg, mind lelkileg, így az nem mozdítható. Isten népe épp old, gyorsan van elpecsételve, és elő van készítve a rostálásra, mely be is következik. Valóban az már el is kezdődött. Miért olvastam föl? Mert... Sokan azt gondoljuk, nekem is volt egy időszak, amikor ezt hittem, hogy ez egy ilyen mit tudom én, mikrocsip, amit a bőrünk alá beültetnek, és, és hát most még nincs ilyen a bőröm alatt, ergo ez még később lesz, tehát még Jézus eljövetele odév van. De mit olvastunk, hogy ez egy, ez egy nem látható jel, ez nem egy kézzelfogható bőr alá beültethető valami, Ez hídbe történik meg, és nem tudjuk, hogy az elpecsételés mikor lesz. Lesz, de nem tudjuk, hogy mikor. Tehát erre se tudunk alapozni, hogy ez alapján azt mondjuk, hogy jó, hát van még idő. Babilon. A Babilon képe a jelenések könyvéből jön, az a 18. fejezetéből egészen pontosan, és ez egy ószövetségre kódolt újszövetségi írás. Lényege Krisztus menyei és földi szolgálata. És azért érdekes, mert ellentétes képeket vonultat fel a jelenések könyve, például Jeruzsálem és Babilon. Tehát egymással ellentétes, de az az érdekessége, hogy abban az időben, amikor János ezt leírta, egyik városra létezett. Ezek csak jelképek babiloni fogság. Ugye a babilont úgy képzeljük el, mint valami jövőbeli nagy bűnös város, vagy bűnös nemzedék, amiből nekünk ki kell szaladni, hogy ne, ne legyünk mi is olyanok. A babiloni fogságról tudni kell, és a babiloni birodalomról, hogy ott a zsidók nem voltak rabszolgák, hanem teljesen szabadon éltek. Sőt, jobban éltek, mint oda-haza megerősödtek a kereskedelmi kapcsolataik, és el tudták végezni azt, amit otthon nem, ez pedig az öntözéses földművelés. Ugyanis a vizével nem tudtak öntözéses földművelést végezni, de a Tigris és Eufrátesz környékén igen. És mi következik ebből, hogy a zsidóknak eszük ágába se volt hazamenni Babilonból. És ezért mondja ezt a profécia, hogy fussatok ki belőle népem, nem azért, mert valami hú, de bűnös, veszélyes nagyvárosról van szó, hanem épp ellenkezőleg olyan jól érezzük benne magunkat, hogy eszünk ágába sincs onnan elmenni. És ilyen lesz az utolsó idő. És erre vonatkozik, hogy fussatok ki belőle, én népem. Amikor azt mondják békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint fájdalom a várandós asszonyra akkor vegyük a következőjet, amit felsoroltam magamnak. Krisztusnak ez az evangéliuma hirdetetik az egész világon. Most nem kell visszautalni a János apostóra, elég csak egy 30 évet, ó, 20 évet visszamenni az időbe. El tudtuk képzelni azt, hogy lesz YouTube. A zsebemben lévő telefonnal csinálok egy videót, Perc alatt feltöltöm, és az egész világ láthatja. Vagy hogy vannak élő közvetítések, vagy vannak követhető, élőbe követhető események. Miért ne lenne lehetséges az, hogy Krisztusnak ez az evangéliuma hirdettetik az egész világon? Menjünk tovább. Harmadik tévhit. Tudjuk sietetni vagy késleltetni Krisztus eljövetelét. pedig a felolvasott alapigébe is ez megjelent. Hogy sieteti Krisztus eljövetelét. Ne, majd mindjárt ezt meg, erről beszélünk. Egyébként ez onnan jön, hogy Ellen White, ö, visszatérően ír erről, hogy, hogy Krisztus népe sieteti Krisztus eljövetelét, vagy, vagy éppen visszatartja. De most lehet-e sietetni, vagy visszatartani? Mondjuk azzal, hogy a legközelebbi parlamenti választásokon én az A-pártra szavazok a B-párt helyett, ezzel én vissza tudom-e tartani Jézus eljövetelét? Szerintetek? Nem? Persze, hogy nem. Ugyanis Jézus azt mondja, hogy sem az angyalok, de még a fiú sem tudja az időpontot, hanem csak az atya. Ez Máté 24.36-ban van. Van egy adott időpontja és ezt nem tudjuk mi befolyásolni. És ezt elrejtette előlünk, mert jobb nekünk az, hogy nem tudjuk. És ha nem tudjuk, akkor ne is próbáljuk fölöslegesen energiát abba fektetni, hogy próbálunk találgatni. Na de hogy van ez a, ez a sietetés, késleltetés? Visszalapozok az alapigére, amit elolvasott Eszter, mégpedig a, ez a Péter második, Levele harmadik fejezet 12-ben volt. Így hangzik. Hogy akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. Most akkor mégiscsak lehet sietetni? Hogy van ez? Egyébként mm, erről a Morris Vanden beszél az egyik könyvében. Ez a, az a címe, hogy Nothing to Fear, Devotions for the End Time. Sajnos ez nincs lefordítva magyarra, de nagyon jó könyv. Több gondolatot is innen emeltem át a prédikációban. És a következőt írja, hogy a siettetés vagy a késleltetés az csak az én perspektívámból létezik. Tehát tegyük föl, hogy megbeszélsz egy találkozót az egyik barátoddal délután 5 órára és te már nagyon várod azt a találkozót, és odaméz előtte fél órával. Akkor te most sietetted, vagy késleltetted? Ugye sietetted a te perspektívádból, a te saját nézőpontodból, de attól még a találkozó 5 órakor lesz. És ilyen, amikor várjuk Krisztus eljövetelét, tudjuk siettetni úgy, hogyha várjuk és fel vagyunk rá készülve. De ettől maga az időpont az nem fog változni. És a másik dolog az, hogy ha azon gondolkozunk, hogy most mikor jön el, milyen dátum, hány év, 25 év, nem annyi, több, kevesebb, ne zárjuk be Istent az, a saját gondolkodásunk logikai ketrecébe. Ne alacsonyítsuk le őt a, a mi szintünkre. Ha, ha a visszajövetelét még az angyalok se tudják, akkor mi miért tudnánk? Következő tévhit. Félni kell a végidőtől, nagy nyomorúság lesz, és Isten csapása is újtanak mindenkit. Na hát, ezt pedig tényleg gyakran hallani, ugye, hogy nagy nyomorúság lesz, és most magam nevébe beszélek, hogy belém lett kódolva a félelem. Hogy milyen jó, hogy jön Jézus, de nagy nyomorúság lesz. És most akkor... Most akkor Krisztust várjuk, vagy a nagy nyomorúságot? Ne felejtsük el azt, hogy hogy Isten jó. És hogy aki benne van, ahogy előbb olvastuk a Jánosi igéből, hogy aki benne van, arról gondoskodik minden időben. Kenyerünk és vízünk el nem fogy. Nem kell félni. Lesz nagy nyomorúság, sőt már most van, azokat az időket éljük, de Isten gondoskodik rólunk. És a másik m- m- része a mondatnak, hogy, hogy a nagy nyomorúságot Isten idézi elő. Isten csapása is újtanak minket. Nem. Nem. A nyomorúságot az ember saját magának idézi elő. Erről szól a doomsday clock, a végítélet órája. Ezt világi emberek is megállapították, nem kell ehhez tudósnak lenni, hogy az emberiség teszi saját magát. De mondok mást. Krisztus megígérte a Szent Lelkét, miután visszament. És, és a Szent Léleknek az egyik munkája az az, hogy visszatartja a pusztítást itt a Földön. Már sokkal hamarabb kipusztította volna magát az ember, a bűn következményeként, hogyha nem lenne Szent Lélek. Tehát ahelyett, hogy Isten csapásokkal sújtana, az ő szent lelke az ellenkezőjét végzi, visszatartja a pusztítást, és féken tartja. És azt is tudjuk, hogy amikor a kegyelemidő lezárul, és a szent lélek visszavonul, akkor ez a fékező hatás megszűnik, és ezért fog felgyorsulni a, a pusztulás. Az ember testestül, lelkestül egy-egység, aki a teremtés gyújtópontjában van. A teremtett világgal, embertársaival és Istennel van kapcsolatba. Tehát embertársaival, a teremtett világgal és Istenben van kapcsolatba. Mindhárom tönkrement mára. Isten azzal bízta meg az első emberpárt, hogy művelje és gondozza a Földet. Azért van azért van ökológiai válság, mert az emberiség tagadja a teremtésben való helyét. Minden évben megjelenik egy-egy világvége hír, ilyen naptár, maja naptár, Noszredám, stb. többi. És ugye ezek mm, ilyen ijesztő hírek mindig. És az a baj, hogyha ezekhez mi is betársulunk, és mi is csatlakozunk, az egy rossz teológia, ami kiábrándít és beteggé tesz. Krisztus második eljövetele az jó hír, ez az evangéliumnak a része. A reménység fogalma kell, hogy meghatározza az advent teológiát. Például az, hogy hogyan tesz engem jobb emberré. Ez a fontos, nem a szarvak, a fenevadok, meg a a királyok, hanem az, hogy ezáltal hogyan tesz engem jobb emberré. ugye nem gondoljátok azt, hogy Isten ránézett az órájára, mint ami most nekem kiletvetítve hátra, és, és azt látta, hogy hú, jaj, hát mert közel, közel van az utolsó nap, akkor még megdobom az emberiséget pár csapással, adok nekik egy újfajta vírust, hogy legyen már végre egy kis nyomorúság. Tehát remélem nem, ezt nem, nem gondoljátok komolyan. Tehát épp ellenkezőleg... A pusztulás a bűn természetes következménye, és az Istentől való eltávolodásé, és a Szentlélek egyik munkája az az, hogy mindezt féken tartja. Már nincs sok
0: hátra.
1: Szó szerint. Prédikációból sincs sok hátra, meg a történelemből sem. Téfit. Krisztus eljövetele váratlanul éri a benne bízókat is. Te ezt is olvastuk, hogy mint éjjel a tolva úgy jön el. Ez egy olyan dolog, amire bevallom, csak most két napja jöttem rá, amikor készültem. Mégpedig ezt a Péter második levele, harmadik fejezet, tizedik verséből olvasom. Azt mondja, hogy ugye itt azt írja, hogy de el fog jönni az úrnapja, még pedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegbe ropogva ámulnak, stb. stb. Na de, fontos újdonságot rejt a teszalonikai első levél, 5. fejezet, 4. és 5. verse. Olvasom, tehát egy teszalonika 5, 4, 5. Azt mondja, hogy Uh-huh. Már majdnem rosszat kezdtem olvasni. Tehát ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket, hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakái sem a sötétségé. És szintén ebből az idézett Moris Venden könyvből, de még a 28 hitelves könyvben is ez ki van emelve, tehát ez nem egy ilyen általam kitalált valami sajátos teológia, hanem a hitávünkben is benne van, hogy Krisztus népe az utolsó időben közvetlenül előtte tudni és érezni fogja azt, hogy hogy mikor jön el az ideje. És csak a világ számára lesz meglepetés, mint amikor éjjel jön a tolvaj. És erről szól a... A tíz szűz példázata. Ne felejtjétek el, hogy az öt balka szűz számára volt csak váratlan a vőlegény érkezése. Az okos szüzek készen álltak. És az utolsó ilyen téfit, amit szeretnék kiemelni, hogy Jézus eljövetele a világtörténelem és a megváltási terv utolsó mozzanata. Nem igaz? Ugyanis... Ez csak egy állomás a megváltási tervben. Utána még lesz egy ezer éves időszak, a millenium a mennybe, amikor megítéljük, a, tehát ellenőrizzük, vagy belelátunk Isten életébe, Amikor sátán meg lesz kötözve, erről beszélgettünk a iskolában is, és utána lesz a hamis embereknek a feltámadása, és utána a végső mozzanat, a végső mozzanat az nem Krisztus második eljövetele, hanem a Föld újjáteremtése. Ez csak ennyi. Szóval a lényeg még egyszer hat hangsúlyozza, hogy nem az a fő kérdés, hogy mikor jön vissza Jézus. Hogyha ezt az információt elrejtette előlünk, akkor ennek oka van, és ne kutakodjunk utána felettébb, felettébb. Vajon jobb lenne, hogyha tudnánk az időpontját? Jobb lenne, hogyha tudnánk azt, tudnánk előre, hogy mit tudom én, milyen baleset fog minket érni, tudom én a jövőben. Ezeket nem jó tudni. Ezeket nem jó tudni. A, a nagy kérdés, hogyha Jézus ma jönne el, akkor én is az üdvözültek közt leszek-e? Ez a fontos kérdés. Azt mondja, hogy maradjatok én bennem. És hitáltal üdvözülünk, nem pedig a cselekedeteink által. A cselekedetek már a visszatükröződése annak, hogy hozzátartozunk. Ezt csak azért mondom, hogy meg tudjuk válaszolni azt a kérdést, hogyha, a, hogyha Jézus ma jönne el, akkor az üdvözültek közt lennénk Tehát ez természetes dolog, hogyha küzdelmeink vannak, hogyha bukdácsolunk, de ezeket a küzdelmeket osszuk meg imában Istennel, és kérjük, hogy az ő szent lelke vívja meg ezt a harcot. Isten hamar el fog jönni, és, és ez a megváltási terv része, és ez jó hír. Ez nem félelemkeltő hír. Nem félni kell, hanem örülni. Legyél Krisztusban, keresd őt ma is, mert érted is jönni fog. Amen. Álljunk felé záró imádságra. Mindenható Istenünk, köszönjük azt, hogy nem hagysz minket sötétségbe tévejegni, hanem, hanem amit fontos és értelmes tudnunk, azt te kinyilatkoztattad nekünk. És ezek alapján tudjuk azt, hogy, hogy a te már nagyon közel van. Istenünk, kérünk arra, hogy ezzel az információval okosan rendelkezzünk. Ne ijeszgessünk senkit, hanem, hanem tudjuk azt, és úgy is mondjuk tovább, hogy ez egy jó hír. Istenünk, mi szeretnénk készen állni, és szeretnénk azt, hogy amikor eljössz, akkor, akkor veled együtt örülhessünk, hogy te, üdvözít, hogy te üdvözítesz bennünket. És köszönjük azt, hogy Te még türelmes vagy, és türelmesen vársz, mint ahogy Noé idejében is türelmesen vártál egy ideig. Kérünk, hogy okosan tudjuk ezeket az időket kihasználni. Köszönjük azt, hogy Te vissza fogsz jönni, és hogy nem fog örökké tartani ez a romlott és bűnös világ fájdalomban és gyászban. Nagyon köszönjük, hogy Te megváltottál bennünket. Jézus nevében. Amen.